0: Olá, então não é que voltou? Muito bem, obrigada. Vamos começar isto? Vamos lá. Hoje se calhar vai doer um bocadinho ali fundo. Se calhar não. Vamos ver. Não é divã? Quando acabei esta conversa, veio-me à memória Uma frase que a minha mãe e outras mães diziam muito que era Filho és, pai serás, assim como fizeres, assim acharás E era assim naquele sentido Um dia vais ser pai ou mãe e vais ver como elas doem Mas depois deste episódio Talvez se olhe para esta frase de outra forma Eu passei a olhar A frase mudou de significado para mim Hoje, fala-se, questiona-se, aprofunda-se, o amor incondicional, a culpa, esta relação complexa e há que dizer nem sempre feliz e harmoniosa entre pais e filhos. Convido todos a ouvir... Porque nem todos somos pais, mas somos todos filhos. Sobre este tema, um, que pode ser abordado de tantas formas, tem a palavra Sílvia Batista. Ela vem da Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica. Disse bem, Psicoterapia Psicanalítica. É possível seguir algum do trabalho que faz, os diretos, cursos e grupos terapêuticos através da página de Instagram Silvia underscore Batista underscore psi. No fim, a Sílvia responde a uma pergunta de um ouvinte Que será Sara Todas as ouvintes com perguntas serão Sara E os ouvintes serão Nuno Porquê? Não sei Lembrei-me destes nomes Fica assim Espero que goste Até já Chaz Long não é diva. Com Joana Azevedo. Uma das relações que podia ser mais fácil, natural, é uma das relações às vezes mais complicadas nos humanos, que é a relação pais-filhos. Seria uma relação umbilical e seria hum. a relação mais natural e mais fácil e mais uh, completa hum. que nós podíamos
1: ter. Bom, para começar, eu acho que não, não há relações completas. Nós, nós, como seres humanos, somos, nós constituímos-nos como na falta. É a falta que faz com que nós possamos maturar, crescer, ter o desejo de ir mais longe. E o desejo é que é o um motor disto tudo. E depois, também tem questões com essa ideia de que as relações vinculares, não é com pai e mãe, ou com quem está na função materna e paterna, Deveriam ser naturais Porque não há nada de natural Ou há muito pouco de natural Naquilo que é a maternidade e a paternidade Por natural eu estou a dizer quase por osmose não é Aquela hum. ideia de Engravido já amo loucamente o meu filho não é? Ele nasce Ui, então amo ainda mais Pode ser assim Mas também pode ser o um inverso E eu acho que nós não estamos preparados para ser o um inverso Para que seja o inverso Ou para que seja anda aqui no meio não é? Para que seja qualquer coisa diferente de amo profundamente este filho que tenho na barriga Ou que adoto ou que tomo conta O que for, não é? Uhum. Também não vamos esquecer que Sim. não somos só mais filhos paridos é, é, é difícil, é uma relação difícil porque Nós quando nascemos, nós não nascemos seres humanos Digamos assim Nós nascemos um conjuntozinho de vísceras e órgãos e pele e ossos E temos um cérebro Aquilo que nos constitui, aquilo que faz de nós humanos É o vínculo que nós temos com os nossos pais ou com quem cuida de nós É da qualidade desse vínculo que vai depender A constituição daquilo que nós somos, do nosso eu, se quisermos uhum. Educar uma criança é ajudar a constituir um eu só por aí se vê o potencial de cagada que existe disto, não é? Porque Vai é dar asneira. Facto... Pode dar asneira. Pode geneira. dar asneira, E frequentemente dá asneira. Agora, não tem que ser uma asneira, não tem que ser uma fatalidade. Mas acho que não há maternidades limpinhas. Uh, ainda bem que não há, porque o limpinho não só não existe, como é uh, extremamente aborrecido, não é? Não há relações limpinhas, o ser humano não é limpinho. É desse vínculo primário que nós. É daí que nós, vamos, nós vimos, não é? Mais uma vez. Isto não é uma fatalidade, não é? Porque nós não somos só a relação com os nossos pais. Somos, depois, um conjunto de experiências e de outras relações que também nos moldam. Mas, de facto, a relação que temos com os pais é primordial. Ou com quem está a tomar conta de nós é primordial. E porquê que é complicado? Porque nós não somos pais e mães do nada. Nós não vimos da cegonha, não é? Os nossos pais e as nossas mães também têm uma relação com os pais deles e com as mães deles. Uhum. Também e, tem uma história. Também tem uma história. E, portanto, quando nasce um filho, nasce uma mãe e um pai, mas independentemente do número de filhos que têm e do número de mães que nós consigamos ser, ou de mães diferentes, há sempre um núcleo onde nós vimos que é da nossa relação com a nossa mãe e com o nosso pai, e isso aparece de uma forma muito clara na maternidade quando nós somos quando há um filho na nossa vida, e é isso que complica, parece, me é por aí também que eu acho que que, que é difícil as que são difíceis as questões da, da maternidade Uh, uh, não é difícil, ou não é só difícil porque os, os bebés não dormem, ou porque podem adoecer, ou porque podem morrer, ou porque é preciso. Um, há toda uma logística que muda. Eu acho que isso, no limite, uh, apesar de ser muito cansativo e, e de nos mudar a vida, isso não é o mais difícil O mais difícil é aquilo que não nos, não nos está logo presente não É É o que está no nosso inconsciente É o que está na nossa, nas, na nossa vida fantasmática Nas nossas uhum. fantasias Desde logo a fantasia de que o filho que nós temos É o filho que nós sonhamos E nunca é
0: É aí que se põe à prova o chamado amor incondicional hum.
1: Bom. Eu não acredito na incondicionalidade de nada eu acho que todas as relações são condicionais no sentido em que colocam condições, ou seja, como eu não acredito que todas as mães e todos os pais amem os seus filhos, acho que a maioria, a larga maioria ama, apesar de às vezes expressar de uma maneira, possa expressar de uma maneira um pouco estranha ou um pouco clara, mas eu, mas eu acho que há efetivamente mães e pais que não amam os seus filhos, não é? E, e não o amam por razões diferentes. E portanto eu não acredito na incondicionalidade. Não acredito e, e até acho que é passível de ser. Hum, ou também dá um certo potencial de cagada, não é? porque é que nós devemos de nos querer relacionar com alguém sem condições? Não é? Assim nós. Eu amo-te. Há sempre esta coisa de, de, de troca, não é? uhum. Eu amo-te se me amares. Uh, com os filhos de facto é diferente Porque os filhos se calhar podem ser um Jeffrey Dahmer não é? Podem ser um, Sim. um serial killer E se calhar até o pai do Jeffrey Dahmer adorava não é E gostava dele e, e esteve com ele até ao fim Portanto até o pai de um serial killer pode apoiá-lo profundamente Recusando aquilo que ele fez não é Mas não é com toda a gente assim E eu acho que é importante percebermos isto efetivamente, para muitas mulheres não é assim. E eu acho que quanto mais nós perpetuarmos esta ideia de que a maternidade é qualquer coisa que nos é inerente porque nós temos um outro, acho que quanto mais estas ideias são perpetuadas, mais deixam de fora, de facto, a quantidade enorme de mulheres que não sentem a coisa desta maneira. Portanto, se calhar se concordarmos que para algumas é de uma maneira e para outras é de outra, umas amam, efetivamente, os seus filhos de uma forma avassaladora assim que sabem que estão grávidas. E outras demoram bastante tempo até sentir isso. E outras nem sequer chegam a sentir. Ou sentem pontualmente. Ou sentem à sua maneira dentro do seu contexto. Se calhar se concordássemos que cada pessoa ama como pode e não tanto como quer, uh, incluindo os filhos, talvez isto retirasse aqui um bocadinho de pressão, sobretudo em cima das mulheres ou de quem é o principal cuidador dos filhos, para perceber que eu estou a amar de acordo com a minha história também, com o meu contexto, com aquilo que eu posso há qualquer coisa aqui em mim que se passa eu não consigo expressar isto ao meu filho o que é que se está a passar comigo ah, se calhar ele não dorme se calhar ele não come, se calhar a vida é difícil com certeza, mas se calhar também podemos procurar aí noutras razões que não nos estão tão conscientes não são tão aparentes e tentar perceber, se calhar, o que é que se passa na nossa história, uhum. na nossa história pessoal, na nossa história com os nossos pais, que pode estar aí a provocar um curto-circuito. Uh, e acho que, da mesma maneira que há cursos de preparação para o parto, também devia haver um curso, uh, digamos assim, de preparação para o materno. Uhum. E para o paterno. Porque nós estamos só a falar de mães, não é? Mas é impressionante também como nós aqui as duas. Parece que só falamos das mães. Mas e os pais? E os pais são fundamentais para isto tudo. E os pais não são só dadores de esperma uh, Eu acho que isso é uma coisa muito estado de novo <risos> Essa ideia de que os pais não é? O pai dá o esperma de é? E depois tem que andar a trabalhar E depois, a sustenta. A vida. E depois sustenta Da psicanálise, não é? que é de onde eu venho uh, As pessoas falam muito Do, do complexo de Édipo ah, Ele quer matar o pai para ficar com a mãe uh, São mitos não é? O que acontece no Édipo É que uh, o Édipo é uma triangulação no primeiro, até, eu diria, um ano, um ano e meio, dependendo das circunstâncias de cada mãe, de cada bebê, é absolutamente fundamental que o bebê possa viver fundido com a mãe. E é fundamental porque é aí que nós, que entra o narcisismo primário, aquilo que nós chamamos... Ah, aquele é, é o narcisista primário. É o narcisista primário porquê? Porque o bebê, para se constituir pessoa, ele precisa de ver as suas necessidades absoluta, de uma forma absoluta. Precisa que as suas necessidades sejam cuidadas. Sim. É? Uh, ele tem fome, aparece uma mama ou aparece um, um, biberon. um biberon. Ele tem a fralda suja, aparece alguém, uma mão providencial que não muda a fralda. Uh, ele está entediado ou está angustiado tem calor, dá, ou tem frio. Ou tem frio. Uhum. Há alguém que providencia. Esse alguém é mãe ou quem faz o papel da mãe. E é este cuidado. É? Chama-se isto de narcisar os, as crianças uhum. É este cuidado Que faz com que a criança se Sinta, como dizia o Freud Sua majestade do reizinho é? A criança precisa de saber Ela não tem noção de corpo Ela não tem noção que há um mundo Ela só sabe que quando tem uma angústia Aparece uma mãe que lhe tira a angústia Portanto, para o bebê Tudo o que existe é ele e essa mãe Portanto, que há este fenómeno que eu acho lindo Que é Um bebê vê o bebê, quando a mãe está a cuidar, está assim a embalá-lo, não é? O bebê recém-nascido e durante uns meses depois o bebê só vê até do seio à cara da mãe. Ele não consegue ver mais nada à volta. Hum. Portanto, isto psiquicamente significa que para o bebê não há mais nada. E esta fusão absolutamente fundamental é importantíssima para que ele se faça pessoa. Não é? Igualmente importante é, ao fim desse tempo, que o bebê começa a perceber e é aí que se passa do narcisismo primário para o narcisismo secundário, que é este narcisismo de nós adulto digamos assim, é absolutamente importante que se faça ao contrário, que é que a mãe possa falhar ao bebê. Falhar não é deixá-lo chorar durante horas, é o bebê começa a chorar porque tem fome, ou tem a fralda, ou está com uma coisa qualquer, que a mãe não tenha que ir logo a correr, não é? Que a mãe, entretanto, comece a trabalhar e que o bebê possa ficar com outras pessoas, para que o bebê comece a perceber. E quando eu digo perceber, não é literal, uhum. é, é mais um sentir do que um pensar. Que, enfim, que a mãe não está lá sempre. Que o mundo não gira à volta que o mundo dele. gira à volta dele, exatamente. E é aí que o bebê, depois, à medida que já não é bebê, mas começa a ser criança, não é? E começa a perceber: ok, a minha mãe não está lá sempre, o meu pai não está lá sempre, não é? Para que isto aconteça durante esse quase ano e meio uh, grosso modo uh, é preciso que a mãe se sinta confortável e segura a, a poder frustrar o filho, a poder deixá-lo na falta, porque a falta é que nos constitui não é? uh, constitui psiquicamente portanto uma mãe que não, que não deixa o filho frustrar-se também é uma mãe invasiva não é? é uma mãe que não permite que o filho faça esta separação porque ela está sempre lá Uhum. Ora, onde é que entra o pai aqui? Entra nesta triangulação, não é? Por volta aí dos três, quatro anos, entra nesta triangulação, uh, sendo que já muito antes disso, aí por volta de um ano, não sei, nove meses, depende. É sempre dependendo das, de, do contexto de cada um. É preciso que o pai de algum modo diga ou faça ver à mãe que, ok, estás citada aqui com o teu filho, citada, entusiasmada. Uh, com o teu filho Se calhar agora podias-te um bocadinho comigo Também, não é? Já lembeste aí a tua cria Durante Exato. não sei quantos meses <risos> Agora se calhar podes me ver lembrar a mim <risos> Não é? No fundo, para, para, para lembrar a mãe Para perfurar um bocadinho esta bolha Tão importante da mãe-bebê Mas para lembrar a mãe que Calma, tu não és só mãe Calma, deixa a criança respirar Uh, olha, há todo mundo cá fora Isto é difícil, porque de facto Há qualquer coisa de mágico Quando a, quando a mãe está sintonizada com o bebê Isso nem sempre, sempre acontece, acontece. Muitas vezes não acontece Quando a mãe está sintonizada com o bebê É uma coisa muito bonita de ver É assim quase como uma magia O bebê faz gracinhas para a mãe Qual é a função do bebê? Agradar a mãe Bebê não tem... Os bebês fazem o quê? Não fazem nada. Não é? Comem, dormem, fazem cocó e agradam a mãe. E como é que agradam a mãe? Fazendo aquelas gracinhas. Ai, o bebê riu. Ai, que cocó tão lindo deste bebê. Ai, que coisa mais bem cheirosa é o cocó do meu bebê. Aquelas coisas que a gente Sim. diz a, a, às crianças. Uhum. Tudo isso é cuidado. Tudo isso é criação de vínculo. Tudo isso é narcisar a criança. Da mesma maneira, poder deixar a criança... De não ter que acudir imediatamente às necessidades da criança também é narcisá-la de uma outra maneira de uma maneira em que ela possa criar um eu autónomo que ela se possa ir separando que ela se possa ir individuando que se possa ir frustrando não é que é uma coisa que eu acho que os pais hoje em dia têm muita dificuldade põem as crianças em 40 mil atividades não é? a criança não pode estar não, em casa não, a... sente tédio. não sente tédio o tédio infantil é uma coisa natural não é? sendo que né, o tédio já é qualquer coisa da ordem da falta não há ninguém não há lá está os pais não têm que estar sempre ta, 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 é? <risos> em palhaços a mandar bolas ao ar para entreter os miúdos deixa lá os miúdos frustrar-se porque isso eu sei que para os pais é chato porque eles pás, choram e são chatos, mas pá, de vez em quando deixa lá os miúdos frustrar-se porque é assim que eles também se vão vão constituindo não só psicicamente mas vão ficando robustos não é e uh, se não houver pais seguros para isto, opa, não é uma fatalidade, mas uh, era bom que se conseguisse uhum. de vez em quando ir frustrando e também frustrando a si mesmo com, a mesmos como pais. E portanto, se as mães tomam o espaço todo e do reduto do que é a educação e o cuidado daquele filho, não há lugar para os pais. Não havendo lugar para os pais, não há esta triangulação, não há um pai que Presenta trabalha o exterior. Vai,
0: exatamente exatamente apresenta a relação de, desses dois com o exterior e
1: exatamente o pai tem este lugar absolutamente importante de abrir o mundo ao filho e portanto o pai tem esta função não é, de também retirar o filho daquela bolha para que o filho se possa constituir autonomamente
0: quando nasce um bebé nasce nasce mamãe nasce culpa Principalmente nesta nova geração de mães e pais. Há muita culpa, o que não vejo na geração anterior dos hum. nossos pais. Os nossos pais não, não se questionavam... Estavam a ser os melhores pais do mundo ou não Faziam e pronto uhum. E não havia esta culpa constante Este medo de traumatizar De fazer alguma coisa que traumatizasse o, o filho uhum. e, e eu acho que nesta geração Nós temos isto Este medo de provocar algum trauma no filho Nem que seja muito pequeno uhum. Quando nós frustramos Às vezes pensamos Pronto, lá vai o medo para a terapia daqui a uns anos
1: <risos> Mas mais vale chegar a esse ponto, não é? Esse ponto de pensar, bom, vou começar a fazer um porquinho miolheiro para, para pagar a terapia. O
0: quanto é desta, sinal que quanto vive... desta culpa é que é da nossa cabeça, hum. não faz sentido, ou, ou quanto desta culpa
1: é que é boa e que ainda bem que existe? Olha, eu acho que isso só pode ser visto no caso concreto. O que eu acho é que nós nesta geração há muitas crianças até crianças, há muitos pais que ainda não consigo, sobretudo mães, que ainda são muito filhas. Ou seja, que não têm a sua relação com as suas mães Ainda num lugar muito adulto Ou muito maturado, digamos assim uhum. Ainda estão com muita vontade De ser vistas pelas mães De ser validadas pelas mães de ser Eu estou a falar das mães porque A maternidade e o materno Liga-se ali também com a nossa relação com as nossas mães Mais até Numa primeira fase do que com os pais Mas quando as mães não é? que, que têm os filhos, ainda, ainda estão muito no lugar de filhas, uh, ou seja, ainda estão muito num lugar, às vezes, um bocadinho infantil ou imaturo, têm muita dificuldade em colocar-se no lugar de mães. Uh, às vezes são aquelas mães que são tipo, super amigas, melhores amigas. Não é uma mãe que não, sabe, não está no seu lugar de mãe, porque as mães não têm que ser melhores amigas das filhas, nem sequer, se calhar, amigas. Têm que as amar, têm que as apoiar, têm que as conhecer. Não é? Nós, é como se. É muito estranho isto. Eu estou a pensar nisto agora, vem-me esta ideia. Nós, nas outras relações, alguns de nós, não é? Preocupamos-nos em saber quem é o outro, a que é que ele gosta, como o é que, que é que ele pensa, qual é o lugar dele no mundo também para percebermos. Quer dizer, se cá não é mentalizado desta maneira, mas é uma coisa que nós vamos, vamos conhecendo o outro, vamos uhum. tendo interesse no outro e é desta dialética que os vínculos vão, se vão formando. Com os filhos parece que não é assim. Parece que, a partir do momento em que eles nascem, não há essa. Ficamos tão embrenhadas no cuidado eh, óbvio, não é? No cuidado. De... Bom, ficamos embrenhadas a que eles não morram, desde logo, não é? Sim,
0: na tarefa.
1: Na tarefa, exatamente. Ficamos tão embrenhadas na tarefa que nos esquecemos que ali está um ser humano. Que é diferente de nós E essa é logo ali a primeira estalada no narcisismo não é? E eu acho que ser pai é todos os dias Ser pai e ser mãe é todos os dias levar estaladas no narcisismo ainda bem Esquecemos que ali está outra pessoa, diferente de nós Que vai pensar diferente Que vai querer coisas diferentes E é preciso que, ele, que a gente lhe dê espaço para ele ser Os filhos não são nossos Os filhos não são propriedade dos pais então há responsabilidade dos pais Mas não são dos pais e eu acho que uh, parece que não conseguimos fazer esse pensamento em relação aos filhos, que é que pessoa é esta que está aqui? Que é este ser que nasceu da minha barriga ou foi adotado ou apareceu-me aqui em casa na Cegonha, sei lá? Uh, que ser é este? E eu acho que nós não conseguimos ter esse distanciamento justamente porque, pronto, é uma relação visceral, não é? Da maternidade, mas também porque às vezes o nosso... Não estamos ainda bem no nosso lugar de mães porque por várias razões e uma delas é porque ainda estamos muito no lugar de filhas e em relação à culpa hum, acho que nós somos uma geração muito neurótica não é queremos mas não queremos queremos mas não podemos mas agora vou fazer mas afinal não dá estamos sempre neste conflito não é Sim, portanto é queremos é ter suposto fazer isto não é, é exatamente posto. queremos ter filhos mas não queremos mas não queremos perder a liberdade queremos sentir o amor materno e ser mães e... Realizar-nos nesse sentido, mas não queremos a angústia. Queremos. parir, mas não queremos um parto normal. E, portanto, somos são imaturos, somos imaturos no sentido em que não percebemos que escolher uma coisa é perder a outra e que essas escolhas podem ser dolorosas. E que as escolhas que envolvem a maternidade e a paternidade são dolorosas. Muitas delas são dolorosas. Não é? Quando nós começamos a deixar sair os filhos à noite, não é? Com medo! Mas, por outro lado, não os podemos pois nós podemos manter em casa não é e portanto eu acho que essa culpa vem desta vem muito desta desta ideia de que a maternidade não implica angústia é esta completude é como se a maternidade fosse uma coisa do, do domínio do completo pronto eu agora já sou mãe já sinto este amor que é incondicional e que é maior que qualquer outro repara um amor que é maior que qualquer outro já acabou os outros amores não é já está tudo o bem é tão alto uhum. que todos os outros vão ficar a quem e eu acho que isto não é bom para ninguém não é bom para os pais não é bom para os filhos muito menos é bom para os filhos e eu acho que a culpa vem destes estándares e destas noções um bocadinho sinistras que nós temos do que é ser mãe e ser pai porque repara no perigoso que é esta ideia, porque o amor que é incondicional é tão avassalador e tão grande que pode permitir determinado tipo de atitudes e assunções e ideias ao abrigo dessa incondicionalidade e ao abrigo dessa, dessa vaca sagrada, digamos uhum. assim, que é o amor dos pais, sobretudo o amor materno. Não, eu faço isto por tua mãe, eu gosto de ti acima de tudo uh, e como te quero proteger acima de tudo, então eu vou fazer isto, 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 isto e isto. É importante que os pais consigam conter a sua angústia. E, e, e acho até que o que eu vejo muito é pais que não são contentores. Contentores é o quê? É, imagina, um, os miúdos têm neuroses. Né? A neurose é por inerência infantil. Não é? Nós é que depois a trazemos para a vida adulta. Os miúdos têm neuroses, não é? Chateiam-se, não sabe porquê, não é? Chateiam-se, gritam, berram, estão de mau humor, estão chatos. Não é? E quando os miúdos estão neuróticos Digamos assim hum, É preciso haver pais que contenham Quando os miúdos fazem birra
0: uhum. É
1: preciso haver pais Que contenham essa birra Nem sempre é possível E é difícil uh, Sobretudo porque lá está Nós vivemos numa sociedade que não aceita Nada menos do que crianças felizes E bem comportadas não é? E então quando os miúdos fazem birra É preciso haver ali pais Que contenham, contenham é o quê? quando o miúdo está a fazer uma birra psiquicamente aquilo ele está all over the place não é? ele está cabeça perdida digamos hum. assim portanto é, é preciso haver paus que os acalmem que os que contenham essa perturbação que está a acontecer dentro deles mas que os acalmem de uma maneira que não é está calado hum, não faças barulho ou que saiam a correr, a correr com eles dos sítios não é? Para não incomodar os senhores que são adultos, não é? Sim. Saiam a correr com eles, não é? Coitadinhos dos senhores adultos não podem ser incomodados. Uh, e que consigam, à sua maneira e dentro do possível, contê-los. Contê-los é, é, de facto, acalmá-los de uma maneira que, opa, que seja possível. O contrário disto é, de facto, está uh, claro, olha que nem levas por cima. Olha, estás a ver? Sim. Deixam é, os miúdos é sozinhos. ensinar que não se deve
0: expressar as emoções.
1: Sim, é deixá-los sozinhos na sua perturbação. É, estás a ver? Sim. E portanto, quando os pais não sabem fazer isto com os filhos, provavelmente também não sabem fazer conter-se a eles mesmos. Que é, estou angustiado, mas o meu filho precisa de sair, <risos> o meu filho precisa de ver o mundo, ele precisa. Claro que há limites, não é? E há limites, e os limites são absolutamente importantes, fundamentais, eu diria. Que eu acho que é o outro lado da maternidade e da paternidade moderna, que é: não, os filhos podem tudo. Os filhos podem tudo, não se pode gritar com os filhos, não se pode pôr os filhos de castigo, dorme-se com os filhos até eles serem adolescentes, quase. Isto acontece, ok? Os filhos, dá-se de mamar até eles já terem dentes. E isto é perigoso porque, porque o que é que faz? Faz com que as crianças fiquem sempre neste narcisismo primário Porque nunca são confrontadas Nunca têm limites Nunca lhes dizem não Nunca lhes dizem Eu sei que tu queres isto, mas isto não é possível O amor e as regras eu acho que é assim do mais básico Para se si educar uma criança não é? Vamos partir do princípio que não há maternos nem paternos Perfeitos, que toda a gente vai fazer merda Que a infância é potencialmente traumática E que há assim um poço de cagada Que, é preciso, que vai ser Sim. feito As mães podem falhar Os pais podem falhar pá, Desde que não se falhe em, em permanência Desde que Haja essa capacidade também dos pais De, de reparar essa falta Isso é? só é possível se os pais Estiverem atentos e não estiverem sempre preocupados Em o que, é que, o que é que o filho vai pensar deles
0: Há muito esse medo, não é? Que os filhos não, não gostem do, dos pais Ou deixem é. de gostar Ou se afastem
1: Porque os pais levam tudo de uma forma pessoal Os filhos dizem Não gosto de ti Ou zangam-se porque o pai instaurou ali um limite não é? E bem Não sei o quê, eu só gosto do pai Ou eu só gosto da mãe E o pai fica tremendamente magoado Ou a mãe fica tremendamente Sim. magoada e eu percebo que no meio daquela... Às vezes há contextos puxados, não é? E se cada vez que o puto diz isso, a mãe ou o pai, levam aquilo como uma ofensa pessoal, ali qualquer coisa que se calhar é preciso, vá, ser vista. Para os filhos os pais são tudo. Ou quem cuida deles, são tudo. Não há esta coisa só depois na adolescência. E mesmo assim a adolescência é uma espécie de, uma segundo, de um segundo nascimento. Que é quando os, quando os miúdos depois começam a perceber que há todo o mundo não é? E depois vive naquele limbo que é: os pais são uma merda, mas se houver merda fora de casa, vou correr para os pais. <risos> se assim for, não é? É bom sinal. Assim é bom. Assim é bom. E era desejável que assim fosse. Mas é que há este pé fora entre a infância e a vida adulta, não é? é por isso é que é tão difícil. Não é? Há um corpo que começa, no caso das mulheres, há um corpo que começa. A dar sinais, que é isto não é? Também é importante que as miúdas possam ter nas mães Ou em quem cuida delas Este lugar, pronto, possam ir Com as suas dúvidas, com as suas angústias com, as suas, com os seus dramas E os miúdos igual Às vezes não tem que ser a mãe não é Mas alguém de confiança Da família E de confiança sobretudo do, do próprio adolescente uhum. Com quem ele possa falar e se, do outro lado, há pais que... É, pai, eu disse não trato. Olha, disse vais falar com a tua mãe. Ou disse vais falar com o teu pai. Pois nem a mãe nem a pai. Não é? Ficam os miúdos assim um bocado... Pois vão aos, aos amigos. Vão aos amigos, não é? E os amigos vão todos onde? Pá, e às redes sociais. É? Que é... Pronto, é os novos pais. São as redes sociais. Um, e nem sempre aquilo que está nas redes sociais a gente sabe que é assim, propriamente. E que não tem nada... Não há mal a ir às redes sociais, se depois houver alguém com quem eles possam falar para separar trigo joio. Uhum. O pediatra e psicanalista inglês, o Vinicote, que dizia que interessa é que a mãe seja suficientemente boa. E a mãe suficientemente boa é a mãe que também pode faltar, que também pode falhar. E pedir desculpa. Pedir desculpa, é importante. E eu acho que isto é muito importante, é poderem criar um vínculo suficiente para que, primeiro, uh, sem nenhuma ordem específica, primeiro haja uma relação com os filhos de maneira a que os filhos sintam que podem dizer, se não tudo, aquilo que, lhes, que eles precisarem aos pais. Não é? Eu sei que eu posso dizer, porque há muito, por exemplo, na infância, vê-se muito isto, que é, se a expressão da agressividade infantil é inibida, não é a violência, mas a agressividade é absolutamente fundamental, é, é também ela fundadora da nossa afirmação, da constituição daquilo que nós somos. Imagina... Miúdo dá um estado um bebê, uma criança, não é dois, três anos dá um estado na mãe e a mãe tem que pôr e bem um limite dizer, não, isso não se faz, e os miúdos às vezes ficam, ficam sentidos, sentidos. Não é? e depois vão ter com os pais para fazer as pazes. É absolutamente importante que do outro lado haja um pai que não leve, ou uma mãe que não leve a coisa pessoal, que é não, não, agora ai agora, agora vens cá, agora não, ficas ali de castigo. O que as crianças estão a fazer ao fazer as pazes é uh, procurar uma reparação para a sua agressividade. É uma reparação que é absolutamente fundamental para que eles percebam, calma, que eu, eu posso fazer mal ao meu pai ou à minha mãe, que ele não se vai embora, ele não morre, ele, ele não fica ferido, ele não fica... Não, é? não se parte. Não se parte. E é isto que depois vai fazendo com que ele possa também expressar a sua agressividade de uma forma natural, obviamente com limites impostos da parte dos pais. E, portanto, isto vai criando um, também uma relação, um, não por si só, mas é, é parte de uma relação robusta o suficiente para que, se acontece, imagina, os filhos vão crescendo, não é? se acontece alguma coisa fora de casa, os filhos possam contar. chegar a casa e contar aos pais. Não é? Por exemplo, nos casos de abuso, isto vê-se muito. Crianças que são abusadas, do abuso infantil, crianças que são abusadas e que não contam aos pais, e depois a gente pensa, ah, mas que é que nunca contaram aos pais? Não há relação para isso. Não há uma relação que foi constituída em que aquela criança sinta que pode contar aos pais sem que isso seja dramático na cabeça delas. Não quer dizer que na realidade seja. Mas o que interessa é o que se passa na cabeça daquela criança, na sua vida fantasmática. Em que ele pode, em que ela pode pensar eu, eu se contar isto aos meus pais, eles vão morrer. De desgosto, de sei lá, do que for.
0: Olha, Silvia, obrigada. Já acabou? Já, está
1: bem. E acho e obrigada por teres trazido este tema, porque não só por teres trazido este podcast, mas por teres trazido este tema. Eu acho, como feminista, eu acho que a conversa feminista ligada à maternidade está muito extremada. Esta coisa, bom, esta coisa do amor incondicional, não é? Uh, ou, ou mais concretamente do instinto maternal. Repara a quantidade de mulheres que isso deixa de fora. Eu sou sempre a favor do indivíduo, uh, não de uma forma neoliberal, uh, porque acho que ninguém, nós não, não existimos sozinhos. O ser humano não existe sozinho, o ser humano existe no contacto com o outro. Uh, mas sou a favor do indivíduo no sentido em que temos de olhar para cada um individualmente, subjetivamente, para a história de cada mulher, agora voltando às mulheres, para a história de cada mulher e dar-lhe espaço para ela ser o que for. Sem entrar, em, sem catalogar, sem pôr rótulos E eu, como feminista, acho sempre que o feminismo é do tamanho de cada uma de nós O feminismo que uh, liberta por um lado e, e oprime por outro Certo, exatamente Exatamente. Sim. Obrigada, Silvia. Obrigada eu.
0: Long, não é Diva. Temos uma pergunta da Sara. Como expliquei, será sempre Sara, isto para preservar o anonimato. Então vamos lá. Diz assim: "Perdi o meu irmão há cinco anos e foi é muito difícil. Penso várias vezes nele e em algumas fico de imediato com as lágrimas nos olhos. Não sei porque é que ainda é tão difícil falar nele. Já pensei fazer psicoterapia. Ajudaria nesta dor mesmo com os anos que já passaram? Obrigada."
1: A Há dores que são da terapia, em que nós, que nós tentamos clarificar e transformar em terapia. E há dores que são da vida, porque a vida, sendo potencialmente trágica, traz-nos dores com as quais nós temos de conviver e, e, e que não podemos contornar. O luto, eu diria que pode ser ambos. Pode ser uma dor da vida e pode vir a ser uma dor que pode ser olhada e acolhida em terapia. Uh, eu não sei qual é o enquadramento da ouvinte, mas uh, diria que uh, só ela é que pode dizer até que ponto é que esta dor uh, toma conta dela, até que ponto é que esta dor invade a vida dela e o seu bem-estar. Se for o caso, eu diria que uma terapia talvez lhe fizesse bem. Se não for o caso, parece-me que é daquelas situações da vida em que nós... Uh, temos saudades de uma pessoa que, não está con... que já não está connosco, que já morreu, já partiu, e que sempre que nos lembramos dela, lembramo -nos, lembramo nos dela com saudade. E a saudade de alguém que não está e já não vai estar pode, de facto, gerar comoção. Se isso é uma dor que entra ali, num, talvez até num, num espectro mais patológico, se é uma dor que de facto retira a qualidade de vida da, da ouvinte. E se sou ouvinte, sou ouvinte é que pode dizer. Não
0: é divã. Pode também deixar as tuas questões na página do podcast do site da Rádio Comercial e pode subscrever, dar nota essas coisas todas nas plataformas de podcasts. Para a semana falamos da relação com comida, distúrbios alimentares e a dificuldade que é para alguns comer sem culpa. Quando é que esta necessidade básica se torna um problema? Até para a semana. Chaz Long, não é diva. Com Joana Azevedo.